0: Poštovani slušalci, dobroveče. Emisiju započenjemo prvim stavom Allegro koncerta za fagot i orkestar u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta iz 1774. Iskoristit ćemo priliku da kažemo nešto više o ovom veoma neobičnom drvenom duvačkom instrumentu. Zbog jedinstvene boje, fleksibilnosti i virtuoznih sposobnosti, Fagot je podoban za izražavanje dostojanstvenih, staloženih, blagih i srdačnih melodija u partituri. Njegov ton je u donjem registru masivan i baršunast, ali je najdovoljno oštar, prodoran i energičan. Nasuprot tome, u višem registru on zvuči mekše, raspevanije i rezonantnije. U tehničkom domenu Fagot je dosta pokretljiv, pa se najčešće koristi za živahne teme, ali isto tako i za one subtilne i spokojne. Sa znatnom brzinom i lakoćom instrumentalisti na njemu ostvaraju raznovrsne pasaže lestvičnog tipa, razložene akorde, skokove svih vrsta i veličina, koji idu čak i do dve oktave. Za većinu kompozitora on je podesan i za izražavanje muzičkog humora, jer na izvrstan način umeda dočara komične i groteskne efekte. Shodno tome, duhovito tonsko slikanje predstavlja jedan od omiljenih načina njegove upotrebe, Zbog toga se on često kolokvijalno naziva klovnom u orkestru. Sličnost fagota sa ljudskim glasom je još jedan kvalitet koji je u ovom delu Mozart i tekako umeo da prepozna. Pred vama su sada solista Klaus Tuneman i orkestar St. Martin in the Fields, koji predvodi dirigent Sir Neville Mariner. <laughs> ¶¶ Ušali ste prvi stav koncerta za fagot i orkestar u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju Klausa Tunemana i orkestra St. Martin in the Fields, predvođenog dirigentom Sir Nevillom Marinerom. Ovaj koncert jedini je sačuvani Mozartov komad za fagot i orkestar od ukupno pet koliko ih je napisao. Nažalost, mnoga izgubljena dela velikih kompozitora do danas još uvek nisu pronađena. Vi pratite prvi program radija Radio Televizije Vojvodina. U nastavku emisije Svet partitura slušaćete polonezu opus 40 broj 1 u a duru Frederika Šupena, nastalu 1838. Ova vojnička poloneza sa jasnim ritmičkim figurama i herojskim oktavama uverljivo ilustruje bubnjeve, odnosno fanfare kao prepoznatljive simbole triumfalnih vojničkih parada i marševa. Muzički stručnjaci napominju da je ova kompozicija jedinstvena u šopenovom opusu jer je u njoj potpuno izbegnut dinamički kontrast. Sa namerom da se ona izvodi pompezno i veoma glasno, on je u partituri istakao njen karakter Allegro con brio i sve prisutnu dinamičku oznaku fortissimo. Iako je prvobitno nastala kao dvorska igra, Poloneza je od sredine XVIII. veka neraskidivo vezena za duh poljskog identiteta. Njen naziv u prevodu sa francuskog doslovno glasi poljski. Tokom prvih dana nacističke invazije u septembru 1939. godine, Varsavski radio svakodnevno je emitovao ovu poznatu Chopinovu kompoziciju kako bi podstakao Poljake na sveopšti nacionalni ustanak. Poslušajte sada interpretaciju pijaniste Mauricija Polinija. Bila je to poloneza opus 40 broj 1 u A-duru Frederica Chopina u izvođenju pijaniste Mauricija Polinija. Ova kompozicija započinje bez uvoda i slušalcima glavnu temu predstavlja sa vojničkom tačnošću. Reći ćemo još i to da su Chopinove poloneze u izrazu bile ekstrovertnije nego mazurke, koje su imale tendenciju da budu introspektivne prirode zbog prenošenja setnih i melancholičnih sećanja na domovinu. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete šesti stav Allegro iz Serenade Opus 11 u D-Duru Johanesa Bramsa, premijerno izvedene 1860. Ovaj završni stav ponositog karaktera napisan je u formi ronda sa ponavljajućim i poskakujućim kasačkim ritmovima. Korene ponosa uočavamo još u Bramsovom takozvanom proleterskom detinstvu. On je odrastao u ozloglašenoj Hamburškoj četvrti između kuća čija su vrata osvetljavali crveni fenjeri. Sa osam godina svirao je po mornarskim krčmama s obzirom na to da je njegova majka bila siromašna švalja. Ona je na pamet učila šilerove stihove, ali se u težnji za uzvišenijim i boljim životom ugušila u strahovitoj bedi. Brahms nikada nije mogao zaboraviti tu potresnu sliku i svoje rane mladosti. Zbog toga je Agati, devojci koju je voleo, napisao: Ne mogu još da se ženim. Ne bih mogao da podnesem da moja žena misli da ne dajem sve od i ne stvaram ono što je najbolje u životu. Pred vama su sada Kraljevski orkestar koncert Gebaua i dirigent Bernard Haitink. Slušali ste šesti stav iz serenade Opus 11 u De Duru Johannesa Bramsa, u izvođenju Kraljevskog orkestra Koncertgebaua i dirigenta Bernarda Heitinka. Pun iskrene i duboke skromnosti, Brams je u proseku godišnje komponovao samo jedno delo sačinjeno od više stavova. Umeo je često da kaže kako su uvažene kolege Bach, Haydn, Mozart i Schubert razmazile svet. Ako ne možemo da ih dosegnemo lepotom, ne treba sa njima da se nadmećemo ni u brzini. Izjavio je jednom prilikom. Vi ste na talasima prvog programa radija, radio televizije Vojvodina. U nastavku emisije Svet partitura slušaćete ćete mađarsku rapsodiju broj 19 u demolu Franca Lista iz 1885 Ovaj klavirski komad započinje prilično oštrom uvodnom temom u donjem registru, koja kasnije sve više dobija mađarski karakter. Na njegovoj polovini raspoloženje se drastično menja, jer tada otpočinje nezaboravna melodija koja je sačinjena od samo 4 tona. U listovom citiranju Čardaša, koji je prethodno zapisao muzički kritičar Kornel Abranji, diaboličnost i klavirska orkestracija bili su najvažniji elementi. Spomenut ćemo još i to da bi bilo pogrešno tvrditi kako Franz Liszt nije umeo da svira i poetično i plemenito. On je u klavirsku interpretaciju uneo izvesne aspekte suprotne disciplinovanom, ali često beskrvnom klasičarskom stilu. Treba naglasiti da je Liszt bravuroznost, za koju je bila neophodna specijalna samodisciplina, postavljao iznad tehnike. Iako većina pijanista poseduje klavirsku tehniku, samo mali broj njih umede da u potrebi za one uzbudljive, vrtoglave i smele poduhvate. Kao jedan od takvih predstavit se pijanista Roberto Zidon. Bila to mađarska rapsodija broj 19 u demolu Franca Lista u izvođenju pijaniste Roberta Zidona. Na vrhuncu slave List je prestao da koncertira i više nikada nije nastupio kao plaćeni umetnik. To ne znači da se nije pojavljivao na podijumima jer je gotovo do kraja života izlazio pred publiku. Najčešće je svirao u dobrotvorne svrhe, a sve više vremena je provodio dajući časove. Ozbiljno je obavljao dužnost muzičkog direktora vajmarskog dvora, koji je, zahvaljujući njemu, postao centar muzike budućnosti. Nastavljamo dalje s muzikom u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat kadril Orfej Johana Strausa mlađeg, objavljen 1860. Ova kompozicija je nastala odmah nakon premijere operete Žaka Offenbaha Orfej u podzemlju, iz koje je Strauss transkribovao teme za svoj revijalni orkestr. Iako se za jednu od njenih tema odmah vezuju plesačice Kankana sa visoko podignutim šavovima naboranih haljina, postoje istoričari koji pak tvrde da Offenbach na scenu nikada ne bi pustio neozbiljne dame koje zabacuju nogama i otkrivaju svoje podsuknje i čipkasti donji veš. Njegove operete su oslikavale raskalašne sklonosti društva koje je u senci jačanja kapitalizma vodilo krajnje bezbrižan život. Te karikature i scenske parodije, iako su na prvi pogled komponovane sa željom da razonode, u sebi kriju satirične provokacije prema akterima dekadencije tadašnjeg pariskog građanstva. Vraćamo se sada muzici. Slušaćete Bečke filharmoničare i dirigenta Vilija Boskovskog u izvođenju kadrila Orfe Johana Strausa mlađeg. Thank you. U slušali ste kadril Orfej Johana Strausa mlađeg u izvođenju bečkih filharmoničara i dirigenta Vilija Boskovskog. Kan Kan se smatrao skandaloznim plesom 30. godina 19. veka. Tada je bilo pokušaja i da se on suzbije, igrači se su bile povremeno hapšene, a najpoznatije među njima bile su gospodjice Finet i Rigol Bosch. One su na balovima za opkladu umele visokim udarcima nogom da smaknu šešire prisutnim muškarcima, ali i da se unegliže u prošetaju u ulicama Pariza. Njihovi bogati zaštitnici prethodno bi za to podmitili lokalne policajce. U poslednjem segmentu emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušaćete navaru opus 33 Pabla Sarasatea objavljenu 1889. Regiju Navara, koja se nalazi u severnoj Španiji, karakterišu strme, kamenite i često olujne obale Atlantskog okeana na severozapadu, bezbrojne doline Pirineja i njihovi obronci na severoistoku, suvi basen oko Pamplone i obale reke Ebro na jugu. Navara je danas poznata po kvalitetnom vinu koje su pili još i stari Rimljani. U njoj se proizvode crna vina bogatog ukusa od starih španskih sorti grožđa, tempranilo i grenaš, ali i od modernih francuskih vrsta Cabernet Sauvignon i Merlot. Mlada vina sazrevala su u drvenim buradima 36 meseci, a mogla su da se piju tek nakon 10 godina. Ona kada sazru imaju rafiniraniji i glađi ukus od mnogih poznatijih tamnih i bordo vina. Pored njih proizvode se još i voćna roze, kao i suva bela vina sa cvetnim notama od grožđa šardonea. Poštovani slušalci, polako se približavamo za vršetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sljedećeg susreta nedeljom posle vesti u 21.00 na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine slušat ćete violinski njut Jan Vujang, Simfonijski orkestar iz Navare, i dirigenta Ernesta Martineza Iskjerda.
1: ¶¶